1: Value Investing FM, episodio 106 Hola, soy Paco Lodeiro Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web
2: www.academiainversion.com. Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Haciel de Anubio y rey de Godás Academy. Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godas.academy. Y esta semana tenemos con nosotros a Leaf Investment Advisors. Y en este caso tenemos una entrevista doble. Tenemos por un lado a Francisco López Posadas, director de inversiones y fundador, que es, bueno, pues eso, es el director de inversiones y fundador y cuenta con más de 19 años de experiencia invirtiendo en los mercados financieros. Y antes de fundar LIF, trabajó durante más de ocho años en varias firmas de private equity como Investindustrial, Permira y Demeter Partners, habiendo participado en más de 30 operaciones corporativas. También tenemos a Francisco Soriano Machado, director de análisis, que cuenta con más de tres años de experiencia en private equity. Comenzó su carrera en PVC, en el departamento de auditoría, y después se unió a Hyperion Capital, una firma de private equity. Bienvenidos a Valinvesting Investing
3: FM. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, empezamos la entrevista, como siempre, preguntando por qué empezasteis a invertir. ¿Qué os atrajo de este mundo de la inversión? Puede empezar Paco, por ejemplo.
3: Bueno, en mi caso, yo empecé con, con 13 años a invertir en, en bolsa y fue pues eh, por tema más familiar no que un, un día pues, eh, estaba leyendo el, el cinco días ahí con, con mi padre y, y me dijo oye esto que estás mirando así y me digo bueno, esto que es que son estas cosas entonces me, 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 me enseñó lo que eran las acciones y en ese momento pues era la época de todas las eh, salidas a bolsa de las compañías estatales los endesas telefónicas, etcétera, y entonces, eh, pues, eh, para probar fui acudiendo a esas salidas a bolsa de esas compañías y con ese gusanillo de, de probar y además eh, muchas de ellas eh, fueron exitosas, pues eh, es cuando empecé a, a interactuar pues, con lo que es el
0: mundo de las acciones y fue así como empecé.
1: Y Fran, ¿cómo fue tus inicios, Fran?
0: Yo en mi caso también comencé en el colegio, al principio obviamente con casi ningún conocimiento, pero poco a poco te iba trayendo cómo los ahorros se podían ir rentabilizando y entonces a medida que fui enfocando mi carrera a estudiar ADE y iba aprendiendo más y sobre todo cuando hice mis primeras prácticas en un fondo de private equity en prueba entendía más los estados financieros de la compañía, entonces ya poco a poco me animé a ir invirtiendo con más criterios hasta que finalmente he llegado a este momento en el que ya me dedico a ello.
2: Y en toda vuestra carrera, ¿cuál diríais que son las lecciones más importantes que habéis aprendido?
3: Bueno, yo creo que lo importante es que eh, al final aquí en el mundo de inversión se aprende mucho a base de experiencia y a base de prueba y error, eh, tanto desde el punto de vista de mercados cotizados como en mercados no cotizados también donde tenemos nuestra experiencia. ¿no? Yo creo que en general inversiones es mucho experiencia, prueba y error. Eh, entender bien yo creo que los ciclos eh, y eso es a base de tiempo y, y ganas por aprender y, y no es, no creo que esa inversión se aprenda eh, por mucho que se le dedique tiempo en, en tres meses seis meses un año sino es a base de, de probar y probar y probar
1: bueno Paco nos puedes comentar cuál es vuestro estilo de inversión en Leaf Investment Advisors porque creo que se diferencia de los demás porque tiene un enfoque, utilizando vuestra experiencia, de private equity,
3: ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros venimos de, de ese mundo del no cotizado, ¿no?, del private equity. Eh, en esos fondos donde hemos trabajado, al final, eh, lo que haces es eh, analizas una compañía en la que analizas y negocias con un vendedor, que puede ser una empresa familiar o puede ser otro inversor financiero en el cual tú vas a comprar la compañía, ¿no? Entonces cuando compras 100% de la compañía o una posición mayoritaria lo que haces es una un análisis muy profundo de antes de comprar esa compañía ¿no? Entonces, ese, esa experiencia nuestra previa en el mundo del private equity dentro de la parte de análisis due diligence como la parte de ser dueños de negocios eh, eso es lo que nosotros lo aplicamos al mercado cotizado en un mercado cotizado donde la mayor parte del volumen se mueve más por cortoplacismo y por, llámalo así más, eh, nosotros lo vemos un poco a veces, eh, rumorología, momentum, etcétera, etcétera. Eh, entonces, al en utilizar un enfoque muy diferente al tradicional de mercado, pues al final acabamos haciendo cosas diferentes. Y como todo en el mundo de las inversiones, cuando haces cosas diferentes en eh, donde nadie hay, pues eh, te surgen oportunidades que puedes aprovechar y que puedes dar bastante valor a, a los partidos del fondo.
1: Y es un estilo más enfocado a preservar el capital, si no sí, me equivoco.
3: Sí, hay que diferenciar lo que es una estrategia de lift. entonces la estrategia de lift es, como te comentaba, una mezcla, una combinación de un proceso de inversión de private equity con una filosofía de value investing en mercados cotizados, y eso es lo que es nuestra filosofía de lift, ¿no? Y esto se puede aplicar a diferentes estrategias de inversión, ya en fondos concretos, ¿no? Entonces, el fondo, el fondo primero, el Lip Global Value, sí. es un fondo que tiene un enfoque eh, patrimonialista, que lo que busca es, eh, ante todo, preservación del capital, pero eh, buscando también eh, conseguir retornos eh, superiores, similares a renta variable media a largo plazo, ¿no? Y con, y con una menor volatilidad por esa eh, búsqueda de protección de capital, ¿no? Es muy centrado en conseguir como nosotros muchas veces decimos eh, los retornos, buenos retornos para el riesgo que asumimos ¿no? y ese es el, el fondo, el primer fondo y ese es el que tiene esa eh, filosofía ¿no? pero entonces eso, eso lo aplicamos eh, eh, a través de nuestra estrategia de inversión y conocimiento de mezcla de private equity con, con mundo cotizado
1: que son además fondos mixtos, bueno es, acabamos de hablar del fondo lift global value y acaba de salir un nuevo fondo, el Lift Income, que está centrado Efect en las rentas, ¿no?
3: Efectivamente. Acabamos de, acaba de lanzar un nuevo fondo el que asesoramos, que es el, el, el Deep Lift Income, que es con el mismo enfoque proceso análisis, porque al final es el mismo enfoque proceso análisis, simplemente que ese fondo, lo que tiene ese ese mandato, es encontrar tanto en acciones como bonos una cartera suficientemente interesante
2: que genere rentas. Y ahora pasamos a otra pregunta, y es ¿cuáles son vuestros inversores de referencia? Y queremos escuchar eh, el de ambos, los de ambos. Que seguro que son interesantes. Tú, Paco, ¿cuál te quedas?
3: Sí, yo todo, yo me quedo con, con Howard Marks. Eh, para mí, eh, sobre todo me, me quedo con él porque me gusta su filosofía desde el punto que nosotros eh, la, la, la vemos... Eh, de cara a, a nuestros fondos, ¿no? es eh, Para mí lo importante es que si yo invierto por algo y eh, invierto por un retorno es porque me está pagando bien el riesgo que asumo, ¿no? Y yo creo que Howard Max lo, lo sabes pensar muy bien, ¿no? Es decir, tú puedes conseguir una rentabilidad positiva porque has hecho buen trabajo o porque has tenido suerte, ¿no? Entonces, lo importante es conseguir una rentabilidad positiva porque has asumido un riesgo que era adecuado a esa rentabilidad, ¿no? Entonces, eh, compartimos nosotros mucho esa filosofía de quiero un buen retorno para el riesgo que sumo y entonces por pues eso para mí es el, digamos, sí, el, de, el de referencia.
0: ¿Y tú, Fran bueno, para mí el de referencia es Warren Buffett porque al, fina, al fin y al cabo, bueno, todo el mundo conocemos a Warren Buffett y cómo invierte y el track record que tiene de su historia y al final fue él el que me atrajo un poco al mundo este de la inversión y, y que haya dedicado, me haya dedicado en este mundo en parte se da él, así que al final es una referencia que
2: tengo yo. ¿Y podéis comentar alguno, porque claro, en el mundo del private equity es como muy aparte, muy distinto, ¿podéis comentar así algún inversor que conozcáis o tal que sea que os guste? que
3: sea así conocido. Bueno, yo creo que si, si nos vamos a toda la parte conocida, porque en el mundo de private equity los, llamamos así, no se conocen mucho los los, los los gestores, ¿no? Pero hombre, yo creo que Steve Sossman, lo que ha conseguido en Blackstone, eh, desde donde empezaron hasta donde han llegado y donde continúan, incluso con el tamaño que tienen, y, y habiendo sido incluso eh, ya no solo... ...lo que es Blackstone hoy... ...sino incluso el, el germen de lo que es Blackrock hoy... Eh, ...pues eh, yo creo que eh, es impresionante... ...además han conseguido mantener... ...en private equity es, es muy difícil mantener... ...ser buenos eh, siempre un buen equipo... ...buenos retornos a lo largo del tiempo... Y ...ellos lo han hecho muy bien... ...entonces eh, yo creo que es um, posiblemente... De, ...de los mejores de la industria... ...y recomiendo a todos... Eh, ...y a cada persona que le pueda interesar... ...recientemente hizo un libro... Que, que es bastante interesante
1: Bueno, pues continuamos como siempre comentando algunas tesis de inversión y en este caso hay tesis de inversión tanto de renta variable como de renta fija, si te parece empezamos con alguna de renta variable y seguimos con algo de renta fija que seguro que llama un poco la atención de la gente ¿Qué queréis comentar de renta variable? ¿Qué tenéis por ahí en cartera?
3: Bueno, de renta variable eh, y que tengamos en cartera, yo creo que una de, bueno, una de estas primeras posiciones es eh, Talgo. Eh, Talgo, bueno, yo creo que es conocido por todo el mundo, fabricante de, de trenes y mantenimiento de trenes. A nosotros lo que nos gusta de Talgo es que eh, en sí cumple, nosotros tenemos en renta variable cuatro temáticas de inversión, ¿no? Eh, eh, que son holdings olvidados, compañías contrarian, private equity y activista, ¿no? Entonces, Talgo es una compañía que cumple el enfoque o la temática contraria, porque es una compañía penalizada históricamente y mal entendida. Eh, salió a, a bolsa eh, hace ya cuatro años, casi cinco, y, y desde entonces eh, cayó mucho y, bueno, ha estado muy olvidada por el mercado y, y muy penalizada por el mercado durante mucho tiempo, y cumple también la estrategia Private Equity porque su principal accionista es un fondo de Private Equity, ¿no? Con lo cual nosotros que venimos de ese Private Equity, eh, de cierta manera nos sentimos cómodos y entendemos muy bien las estrategias de los fondos de Private Equity y entonces nos sentimos bastante alineados con lo que ellos buscan, ¿no? Y entonces, en eh, Talgo, eh, además de, bueno, eh, porque cumplen esas estrategias que para nosotros eh, funcionan muy bien, eh, lo que nos gusta es que es una compañía que ahora mismo cuenta con un, una cartera de pedidos con una suficiente visibilidad para tener eh, ingresos, eh, donde puedes predecir muy bien lo que son sus ingresos, su caso, todo hasta el año 2023, eh, con lo cual independientemente de la situación macro o económica, sabes lo que va a hacer la compañía, porque es lo bueno que tiene eh, esto, este sector, tanto para bien como para mal. Es decir, si no tienes cartera de pedidos, sabes que van a ser años malos de, los, de, los de los futuros, como pasó en los últimos dos años, la compañía. Entonces, ahora tenemos una visibilidad muy alta de, de la compañía. Tenemos una compañía eh, significativamente infravalorada con respecto a lo que es una compañía que tiene un negocio de mantenimiento con mmm, altos márgenes y mucha visibilidad y generación de caja. Y que, además, eh, no nos olvidemos, es un sector en el que está en plena consolidación. Eh, cada vez están juntando más los actores, con lo cual no descartamos que, además, teniendo como socio un fondo de private equity, eh, haya, al final, un, un proceso en el que Talgo esté involucrada. Además, es una compañía que está en el sector ferroviario, que, de cierta manera, este le está dando un, también un impulso importante eh, con todo lo que son las medidas de mm, al final de ahorro de emisiones y yo creo que desde los últimos posiblemente durante este año 2019 se ha visto un gran cambio en el que cada vez se está un poco desfavoreciendo el avión en favor del tren en Europa y eso también eh, como, como tendencia yo creemos que es positivo para la compañía y si juntas eh, un dueño alineado contigo una compañía infravalorada alta visibilidad de, de todo lo que son los estados financieros y encima un sector en el que hay consolidación y, y viento de cola a nivel estructural, pues eh, por eso es una de las compañías en las que estamos invertidos, además eh, tenemos un contacto frecuente con la compañía y pensamos que, que la compañía en vez de estar en los 5, 9, 6 euros que cotiza actualmente, pues por lo menos vale 8 euros
2: Y la tesis de renta fija yo creo que a la gente le va a llamar bastante la atención Sí
0: Sí, En nuestra tesis de renta fija, bueno, nuestra principal posición es el bono de Aritza y este es el mejor ejemplo de cómo nosotros tenemos la flexibilidad de situarnos en la parte de capital en la que nos sentamos más cómodos. Es decir, Aritza es una compañía que empezamos a ver desde el punto de vista de la acción y, a medida que fuimos analizando su deuda, de repente nos encontramos que los híbridos tenían bastante sentido. Es decir, nuestro principal riesgo que veíamos en la posición era que existiese una ampliación de capital porque la verdad es que el negocio estaba sufriendo mucho, tanto en márgenes como que estaba cayendo en ventas, sobre todo en Estados Unidos estaba sufriendo mucho, y de repente nos encontramos los bonos que estaban a un nivel muy atractivo. Entonces, como al final con los bonos una ampliación de capital no te va a diluir ni te va a destruir valor, es más, te va a dar una mayor capacidad de repago, pues nos sentíamos muchísimo más cómodos invirtiendo en el bono. Entonces, al fin y al cabo, si nos vamos unos años atrás y lo comparamos con lo que ocurre el día de hoy, es que la compañía no ha estado pagando los cupones del bono. Por lo tanto, al final, si me cotiza precios que son parecidos, pues como el bono se va acumulando y al final la compañía me lo debe, el descuento con el que está cotizando el bono es mucho más elevado. Entonces, al final lo que nos encontramos es que estamos invertidos en un bono con una seguridad bastante elevada, invirtiendo a un 6%, flotante, que actualmente el IVO suizo está negativo, por lo tanto es un 5,3, pero es un 5,3 de rentabilidad con un descuento de aproximadamente un 30%. Por lo tanto, esperamos obtener en este escenario rentabilidades de doble dígito. Lo que no tenemos que olvidar es que en esta compañía actualmente, después de la ampliación de capital, se, cuenta, se encuentra apalancada a unas 5,2, 5,3 veces EBITDA, que es algo bastante cómodo porque el sector cotiza a 8. Entonces, lo que ocurre es que tú no necesitas que el management sea excepcional, que lleve el plan de costes que tiene la compañía que realizar, en el que hay ciertos riesgos como, por ejemplo, van a cambiar el mix de los productos que van a utilizar para la fabricación o la automatización, que ese es más obvio y seguramente lo consigan. Tú estás también invertido en una serie de activos que la compañía tiene valor. Es decir, al fin y al cabo, la compañía está sufriendo sobre todo muchísimo en Estados Unidos, pero nosotros tenemos certeza de que si al final la compañía no es capaz de dar la vuelta a este negocio que tiene Estados Unidos, sabemos que existe un valor detrás, sabemos que hay compradores dispuestos a comprar esa parte del negocio, por lo tanto, al final, como tú estás antes que el equity, la hora de cobrar, en el caso de que entre más presión sobre el management, no son malas noticias del todo, porque o bien harán una ampliación de capital, que después de haber hecho la última ampliación de capital bastante dilutiva, no creo que se repita otra vez, pues al final se pueden ver forzados a vender activos y al fin y al cabo que pierdas valor cuando estás comprando con un 30% de descuento y encima hay activos que respaldan ese dinero porque aunque no estén bien gestionados, alguien sabrá gestionarlos bien y alguien está dispuesto a pagar vuestros activos, pues vemos una protección excepcional y luego que no necesitamos que se ocurra para nada el 100% del plan que hice la compañía en el 50% para que al final exista un repago constante de la deuda. Es decir, si nos situamos a 2020 veinte que te crees que la compañía va a hacer mitad del plan, pues te vas a encontrar con una compañía que está apalancada, incluidos los sitios en los que estamos invertidos y sin aplicar el descuento, pues estará apalancada 3,6 veces, que es una situación en la cual es bastante más cómoda y por ello prevemos que en dos años la compañía va a iniciar una reestructuración porque al final la estructura de capital, en nuestra opinión, no tiene mucho sentido. Pues muy Simplemente, por, por,
3: simplemente sí. ahí por, lo que quería añadir es que esto es un buen ejemplo de efectivamente de la, la ventaja que tenemos nuestra flexibilidad de cara a eh, poder invertir dentro de la estructura del capital. Eh, eh, si nos ponemos en el momento en el que empezamos a invertir eh, en el bono de ITSA y ante la alternativa de la acción, que nosotros la, eh, analizamos primero la acción y luego acabamos analizando eh, los, lo, la parte de la estructura capital, los, los bonos híbridos, yo creo que eh, para que la gente también entienda muy bien nuestra filosofía y en línea con lo de que nosotros nos en el comité de inversión lo que miramos es rentabilidad eh, por riesgo, es decir, nosotros eh, cuando se estábamos analizando el comité y se puede ver, oye, la potencial de la acción, sí es conseguir un 25% a lo mejor de, de TIR anual eh, en la acción, en el caso base, pero había un caso downside que podía ser eh, prácticamente perder gran parte de la inversión. ¿no? Entonces, eh, ante la alternativa de estar en, en, en una parte de la estructura de capital, un poco más defensivos y donde podemos conseguir un retorno de doble dígito cercano al 15% anual, pero estar protegido ante escenarios de mmm, la, la compañía no va con el plan o se produce una ampliación de capital, pues eh, nuestra, nosotros preferemos un 15% más eh, seguro que un potencial de 25% con mucho
1: riesgo. Pues me parece muy interesante la tesis. Y ahora que creo que vamos bastante bien de tiempo, ¿podríais comentar la otra que hablamos de renta variable ¿Qué os parece? Sí,
3: por, sí, por supuesto, yo creo que eh, otra de nuestras posiciones importantes es eh, Betoquinol eh, que es una compañía eh, de salud animal es una farma animal que tiene la mitad de, eh, del negocio en lo que son productos para, para mascotas y otra mitad del negocio en lo que son productos para eh, ganado, ¿no? Eh, ¿Qué nos gusta de esta compañía? nos gusta de que eh, el sector, todo el sector de salud animal eh, está favorecido por tendencias estructurales de largo plazo muy positivas. Por la parte de, del ganado, al final va ligado mucho a lo que es el crecimiento demográfico mundial y es obvio que, eh, que la población en los próximos años va a seguir creciendo. Eh, por la parte del salud animal, eh, cada vez existe más una humanización de las mascotas es decir, cada vez eh, el gasto médico en mascotas es mayor, eh, cada vez se cuidan más eh, en las mascotas en, no solo en países desarrollados, sino también en países eh, en crecimiento con lo cual es un sector muy atractivo y Betoquinol lo que tienes es que es una compañía que, que está eh, participada por una familia que tiene un más de un 60% del capital, y que está completamente infravalorada, es un poco una pequeña joyita eh, de compañía, es una compañía que cotiza en, en Francia eh, y está poco cubierta por analistas y que cotiza prácticamente con un 40 o 50% de descuento eh, con respecto a lo que son su sector. Es una compañía que es una máquina de generar caja eh, constantemente, que además cuando se toma sus... Eh, su evolución financiera en los últimos eh, 14 años, te das cuenta que la compañía ha sido capaz de crecer al final eh, su EBIT, que nosotros lo que más miramos sobre todo es a nivel de, de, de EBIT, eh, las compañías al 7,8% anual y generando de manera caja constante y que cuando tú miras y dices esta compañía, eh, cómo se comportó en, eh, en 2008-2009, ves que básicamente no tuvo ningún impacto. ¿no? Entonces, en Va ligado mucho también a que en este momento, nosotros en este momento también un poco de ciclo, un poco en el que ves que las compañías también están en picos de márgenes eh, y que, oye, no sabemos lo que va a pasar en los próximos 3, 4, 5 años. Y como nosotros invertimos para 3, 4, 5 años, queremos estar en compañías que sean fácilmente eh, de predecir su evolución. ¿no? Entonces, eh, tanto Tago, que por su cartera de apellidos, como Beto Quinol, por el tipo de negocio que tiene, compañía que es, pues eso es fácil de predecir. ¿no? Encima, eh, compramos la compañía a un, activo, a un precio muy, de, muy atractivo de múltiplos y, bueno, pues la tenemos en cartera, Lleva en cartera de hecho, ya más de cuatro o cinco años. Tiene, conocemos muy bien también a lo que es el equipo directivo y, bueno, pues uno, nos sentimos muy cómodos. Es una compañía que, además, por, por, por mucho que sigue evolucionando positivamente, nunca se pone en, en, en un precio eh, para vender. Con lo cual acaba siendo un, un casi un buy and hold dentro de la cartera.
2: Muy, muy interesante. Sí. Y también como vamos bien de tiempo, eh, ¿quieres comentar algunos errores? O bueno, o más sí, en general.
3: Sí, 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 sí por supuesto. Yo creo que, a ver, eh, eh, errores, eh, yo creo que todos cometemos muchos, eh, de cierta manera, a lo largo de, de la carta profesional. Eh, y yo creo que el objetivo como inversor es que a lo largo del tiempo eh, se vayan corru co co eh, cometiendo menos errores ¿no? ¿qué quiere decir con eso? que obviamente cuando empecé a invertir con 13 años y, eh, pues eh, el ratio error era, era, yo diría del, del 40% ¿no? y según eh, vas teniendo experiencia en los mercados eh, lo que buscamos y sobre todo lo que consigues y lo que te das cuenta es que eh, a largo plazo eh, lo importante es eh, eh, cometer pocos errores o minimizar los impactos de esos errores eh, más que conseguir unos grandes aciertos. Eh, entonces, yo creo que para nosotros los errores eh, más importantes eh, suelen ser errores de peso, eh, que suele ser cuando, eh, de cierta manera, eh, y esto va muy ligada también a nuestra experiencia anterior en Private Equity, ¿no? Eh, en Private Equity eh, tú tienes normalmente en, en un fondo un portfolio de 10 eh, compañías, ¿no? 10, eh, a lo sumo 12, 15 compañías, ¿no? Pero no muchas, es muy concentrada la cartera. Entonces, eh, como una cartera, como una cartera, bueno, como una compañía participada con un peso de más a poner un 8%, eh, te vaya mal y pierdas toda la inversión, eh, por mucho que el resto de las compañías eh, lo, haya, lo hagan muy bien eh, ese fondo está prácticamente muerto ¿no? con lo cual eh, yo creo que es algo que nosotros hemos ido también eh, aprendiendo y teorizando muy bien dentro de, dentro de lo que es el proceso nuestro de, de Lyft, que es muy importante eh, tener en cuenta el, los riesgos que está asumiendo con, con esos pesos y por eso eh, nosotros tenemos en el proceso de inversión muy estipulados en qué momento y a partir de qué momento se pueden tener ciertos pesos las compañías, ¿no? Y va va a muy ligado al conocimiento, cercanía, eh, nivel de profundidad, de diligence que tenemos eh, sobre las compañías de Barri
1: que Esto lo comentamos también, Adrián y yo, en el último programa. Sobre nuestra inversión en Barford, quizá el mayor error fue darle demasiado peso a cartera a un negocio financiero. Es algo de lo que no se habla mucho, el tema de los pesos, pero que tiene muchísima importancia tanto en la rentabilidad como en el riesgo, que es algo que vigiláis muchísimo, sobre todo el tema del riesgo.
3: Sí, sí, es, es, efectivamente es eso, porque al final tú puedes tener una compañía en la que eh, pues eh, tienes un peso, vamos a tener un 0,25 veinticinco un 0,50, y, y te pasa una caída importante ante un profit warning eh, o ante un cambio de directivo importante o ante o un fraude que también ocurre eh, y, y pierdes en esa inversión, vamos a poner un 70%, pues bueno, pues es un impacto bastante limitado que en un conjunto dentro de entre una cartera, que para eso son diversificadas, pues eh, no tiene impacto, ¿no? Pero si eso es ante un peso mayor, pues es, es diferente y además eh, es, es, eh, el, es algo que, que es difícil luego… Eh, de cierta manera de corregir ¿no? entonces eh, está claro que, es el, que el, por eso nosotros el control del peso es algo
2: que lo, lo ponemos bastante énfasis hmm. y entramos en la recta final con un par de preguntas así más reflexivas quiero una idea cada uno, ¿qué habéis aprendido este año? Bueno, en este año 2019 ¿qué hemos aprendido a nivel en general? Vale de todo, no solo inversión. En general, ¿qué, ¿qué digáis? Oh, esto... Bueno, general. yo creo Yo creo que si, te, si tenemos
3: que poner una cosa que... A lo mejor así... Una cosa que, que, que es el, la, el... Bueno, voy a intentar decir dos. Una que es la... la el que... Cómo cambia la memoria de los inversores... Eh, o del mercado... En cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Porque hmm. si nos ponemos el 15 de diciembre de 2018... Eh, el mundo se acababa, todo el mundo es negativo, eh, etcétera, etcétera, y ya en el 30, yo creo que estábamos a final de enero del 2019, es decir, nada, 45 días más, más atrás, y todo el mundo ya estaba completamente pensando en lo bien que había sido el mes de enero y qué rentabilidades eh, magníficas, cuando todavía no se había llegado ni a recuperar una pequeña parte de lo que había caído anteriormente, ¿no? Pero llegó esa euforia y, bueno, y, y yo creo que han acompañado todo todo el 2019. Y ves muy fácilmente el sesgo, ¿no? El sesgo psicológico de los inversores, cómo, cómo cambia y, y en qué poco tiempo cambia, ¿no? Yo creo que ese sería el, el factor más,
1: más importante. así. Y, Fran, ¿qué has aprendido este año? ¿Qué se te ocurre?
0: Bueno, al final un poco en línea con lo de Francisco, pues eh, la irracionalidad que pueden tener los mercados es brutal. ¿eh? Es decir, al final tienes que andar con mucho cuidado, eh, con mucho cuidado cuando inviertes en bolsa, porque la mentalidad de las acaba a cambiar muy rápido. Tú cuando piensas que no puede cambiar más, puede seguir cambiando más. Es decir, igualmente para una misma compañía, es decir, si tú la ves que está muy, muy, muy barata puede seguir estando la compañía más barata. Entonces, al final, como que el mercado, eh, tomando prestada una frase, pues como que a corto plazo es una máquina de votar y a largo plazo es una máquina de pesar. Entonces, lo que tienes que tener es siempre estar consciente y nunca confiarte, porque en cualquier momento el mercado te puede llevar completamente a la contraria. Es decir, el año pasado, eh, el último trimestre, se sufrió, bueno, ahora antepasado, se sufre muchísimo y de repente vemos cómo han reaccionado los mercados. Por lo tanto, al final, la irracionalidad siempre va a estar ahí y lo único que tenemos que hacer nosotros como inversores value, en mi opinión, es aprovecharnos del corto plazo de los mercados para de esta forma poder obtener retornos en lo que es un periodo de tiempo de 5 a 10 años. Pero básicamente la irracionalidad tan fuerte que puede existir.
3: Y que esta, y, que, y que,
0: a mí me da impresión ya que
3: la irracionalidad re eh, se está convirtiendo cada vez… Eh, o sea, ya no es un tema puramente de inversores, sino también de analistas. Porque es algo que el año pasado lo, lo, lo experimentamos… Eh, Bastante con, con la, la misma visión de un analista sobre una compañía, eh, cómo cambia en tres, seis meses. Eh, una, el analista eh, dice que hay que vender esta compañía y le pone un precio objetivo eh, de, de 100. Eh, eh, pasan tres meses, la compañía sigue cumpliendo su plan, todo perfecto, sigue poniendo un... Eh, hay que vender en, en 100. Y, y pasan luego unos tres meses más y dice no, eh, hay que comprar y vale 300. Ah, ah, y como en tres meses la visión de esa analista sobre esa misma compañía ha cambiado tan, tanto, ¿no? Y ese es algún caso que, que, bueno, yo creo que no es un tema simplemente ya y de cualquier tipo de inversor, sino ya incluso de, de los analistas y del mercado en conjunto.
1: Ese es el problema del sell side que ya los comentamos más de una vez por aquí. Que bueno. Es también de los incentivos que hay en el sell site, que quizás no es tan importante si aciertas o no. Pero bueno, eh, yo, yo esto creo que sería lo, otro lo, tema, yo, yo, ¿no? Lo, que
3: importan, lo importante de cada... Eh, y ya que estamos en, una, en un tema que es muy de psicología de inversor, ¿no? Yo creo que lo que importante de para, cada, para cada inversor eh, lo importante es que cada uno tiene que hacer su propio trabajo, ¿no? Eh, analizar bien las cosas... Eh, como él, como él sabe analizarlas, ¿no? y saber muy bien eh, dónde, dónde un inversor aporta valor y no aporta valor, decir, dónde se siente cómodo no se siente cómodo, y va a lo mejor un poco ligado con ese círculo de competencia. ¿no? Eh, y, y cuando tú estás en tu círculo de competencia, conoces bien las cosas, sabes bien las cosas, eh, eh, lo, lo que nosotros hemos aprendido mucho también, y, y creo que fue una parte también del año pasado, dentro de las lecciones es que da igual lo que digan los analistas, da igual lo que digan tus compañeros de la industria, da igual lo que diga quien quiera, Tú tienes que tener una convicción ahí fuerte porque tú sabes bien lo que has hecho el trabajo, ver las cosas y, y un poco se parece todo ese ruido
1: exterior. Muy buena reflexión.
0: Es decir, nosotros muchas veces vemos cómo un analista puede cambiar la evaluación sin apenas cambiar su previsión de cuántos resultados en los próximos años. Al fin y al cabo, eh, si utilizan el DCF, pues es muy sencillo. Es enviarle un crecimiento del 3, le doy el 2 y al final la evaluación has cambiado por completo. Nosotros, básicamente, nuestros precios que tenemos no cambian mucho a lo largo del tiempo porque nosotros no nos guiamos por «le doy un rating porque me da la gana». nosotros Todas las valoraciones que hacemos en la compañía, de una forma muy resumida, es coger qué valoración histórica la da el mercado y lo que es más importante es, con esas valoraciones, qué retorno ha sido la compañía de dar a sus accionistas. Y, básicamente, pues eso no te tiene que cambiar mucho. Es decir, si tú ves una compañía, por muy buena que sea, que históricamente ha cotizado unos múltiplos de 10, 20, eh, 12 veces o 8 veces EBIT, lo que no tiene sentido es por momento del mercado y porque los inversores estén más eufóricos, pues que estés dispuesto a pagar 15 y 16, a nosotros es algo que nos cuesta mucho pagar esas irracionalidades que pueden existir
1: Pues muy buena reflexión la siguiente pregunta ya la penúltima es, ¿qué estáis intentando aprender o qué queréis aprender de cara a este 2020? ¿Qué se os ocurre?
3: Vamos a poner, yo creo que el, eh, pa, pa, eh, en, la, en el momento en el que estamos del año, ¿no? Y, y viendo dónde está el 2020, en el que estamos ante um, un mercado bursátil de acciones en máximos, un mercado de, de renta fija con spreads eh, casi también en mínimos en todo tipo de activos. Eh, aquí la. Para. Me pones un objetivo ahora, yo creo que lo, lo importante es. Eh, una vez más, dentro de esa combinación de un buen retorno para el riesgo que se asume, eh, nuestro objetivo es que podamos eh, sacar esas oportunidades dentro de nuestras estrategias que hacemos eh, suficientemente buenas para conseguir un buen retorno eh, con muy poco riesgo. ¿no? Porque posiblemente eh, estemos en una zona de, de riesgo elevado, con lo cual eh, hay que hay que acabar poniendo en herramienta todo lo que tenemos dentro de nuestro proceso de inversión para poder sacar ese retorno con, con poco
1: riesgo. Y de tema aprendizaje, ¿hay algún sector que estéis estudiando o algo que os interese especialmente para este 2020 o para los próximos años?
3: Sí, bueno, yo, yo creo que o sea, nosotros de sectores nos acabamos moviendo muy, muy poco o sea, dentro de dentro de unos sectores donde conocemos muy bien, tenemos mucha experiencia, y, y llevamos en concreto en un sector intentando aprender, yo creo que ya desde hace dos años, eh, solo que como nosotros vamos poquito a poquito, que es el sector minero, que, que vosotros conocéis bastante bien, y que hemos hecho muy pocas inversiones en el sector, y principalmente solo en, en la parte de mineras de oro, por, por, por lo que aportan a nuestra cartera en ese enfoque de preservación del capital, y protección del capital y es algo que pues desde dos años llevamos eso, desde haciendo visitas a, a minas o leyendo sobre el sector o interesándonos por compañías o incluso hablando con gente que conoce muy bien el sector, como, como podéis ver también vosotros, ¿no? Eh, pues oye ese es un sector que tenemos en el, en el poco de aprendizaje
1: Qué bonito Adrián se está emocionando. emocionando
3: Adrián se está emocionando porque eso es algo que le, le toca le toca la, la patata Sí,
1: sí me toca la
3: patata
2: y me, me falta casi llorar Adrián, nos tienes que enseñar un poco más Sí, de hecho tengo alguna cosilla por ahí muy interesante Bien, bien ya la comentaremos, la sí. comentaremos. Sí, sí. Y para terminar queremos preguntaros eh, por consejos y libros para la gente que nos está escuchando
3: bueno, libros hay, hay hay, hay muchos, ¿no? Yo creo que eh, al final, eh, volviendo a, a mí la importancia de, de Howard Marx ¿no? Eh, yo creo que mm, al final eh, Howard Marks eh, eh, expresa muy bien, eh, en, al final, sobre The Most Important Thing, ¿no? Todo lo que es... Eh, las diferentes cosas sobre lo que, para mí, el tema de, de que lo, lo, los retornos vienen de, de… Importante es conseguir retornos porque has hecho un buen trabajo y has, has subido un riesgo adecuado a ese retorno y no tanto porque has tenido suerte. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una buena lectura, muy importante. Eh, y luego, bueno, pues eh, yo creo que hay, hay otros clásicos, eh, pues, eh, ya, ya puede ser de Peter Lynch o de Benjamin Graham, que al final son, son cosas que tienen que leerse, ¿no?
1: Frank, ¿se te ocurre a ti algún otro libro fuera de estos más típicos?
0: Bueno, de los más típicos, pues eh, a raíz de estos, pues un libro muy bueno para iniciación, en mi opinión, es es La fórmula mágica. Al final te enseña mucho, pues por lo menos lo que interpreté yo del libro, que lo leí hace muchos años, además es un libro que se llama muy rápido, pues ver una compañía, el precio que pagas y al final algo muy importante ese exceso de caja si lo puedes reinvertir a unos roces interesantes que al final lo que sí. hacía la fórmula mágica era la mujer las compañías baratas y luego las que tenían unos roces interesantes y al final en base a cómo cogías pues los retornos eran mucho mejores entonces es algo que me parece muy interesante para entender de una forma muy por encima eh, el pagar un precio justo y por otro lado eh, ver eh, la reinversión de esos flujos de caja cómo te impactan en, en tu bolsillo
1: entonces, el pequeño libro que bate al mercado, de Joel Grimm. Efectiva, efectivamente. ¿Y consejos para gente que está empezando? ¿Cuál le daríais? Venga, Paco. ¿Empezando a
3: qué? ¿Empezando a qué? invertir o...?
1: Empezando o... a invertir, a introducirse en el mundo de las finanzas.
3: ¿Consejos en general,
1: no? Sí, algún consejo, el que se te ocurra.
3: Bueno, yo creo que lo, lo importante, eh, primero de todo, es... Eh, que eh, te, lo primero de todo es utilizar solo, eh, si vas a invertir realmente o sea, con dinero, utilizar solo el dinero que realmente no vayas a utilizar o necesitar en los próximos eh, cinco años, ¿vale? Porque, entre otras cosas, te da mucha flexibilidad para hacer eh, cosas y tener independencia en toma de decisiones, con lo cual eh, tú vas a poder invertir en cosas que te van a poder dar muy buen retorno a esos eh, cinco años, eh, pero lo importante es que no no mi hagas el trabajo antes de invertir y luego prácticamente no lo mires durante los próximos cinco años. O sea, eso es un poco una parte de... Bueno, eh, yo creo que eh, hay un poco a veces el pecado ¿no? de, del inversor Nobel que, que, que invierte y al mes está preguntando oye, estoy ganando un 20% y, y vendo, o estoy eh, perdiendo un 20% y y también vendo. O sea, eh, yo creo que hay que pensarse bien en hacer el trabajo en dónde inviertes, porque inviertes, y si es a largo plazo, pues oye, eh, piensa a largo plazo y mientras no cambie tu tesis de inversión, mantenerte ahí o mientras no encuentres una alternativa mejor, mantenerte ahí, ¿no? Yo creo que ese es el primero, por eh, tener solo utilizar el dinero que tienes que no necesitas para los próximos cinco años y segundo es eh, no entrar en esa psicología eh, de cortoplacismo eh, de mercado. Luego, yo creo que eh, otra es no entrar en, en las ideas de masa, es decir, eh, alejarte de la multitud, eh, es decir, que cuando todo el mundo dice que hay que estar, no sé, por un ejemplo, en las fans, pues, oye, yo creo que hay siempre hay que intentar alejarse de la multitud, hay que ir buscando donde, donde nadie está. Y, y luego, pues yo creo que muy centrarse en, en lo que es el círculo de competencia de cada uno. Es decir, si yo soy un médico y empiezo a invertir, pues lo lógico es que en mi sector donde yo trabajo pues pueda tener un poco más de conocimiento que si me meto, por ejemplo, en el sector de minería. Y al revés, es lo mismo. Entonces, por eso yo creo que es muy importante también que, como al final la gente está invirtiendo sus ahorros, es que eh, se centren pues, en cosas donde puede tener más conocimiento. Pero, sobre todo, también no seguir la multitud. O sea, no seguir... Eh, porque, o sea, al final, yo creo que... Y lo vemos mucho, como comentarios de los, de los eh, analistas y todas las cosas. Yo creo que cada uno tiene que hacer su propio trabajo, saber por qué invierte, y centrarse en ello.
1: Muy buen consejo. Bueno, buenos consejos. Y, Fran ¿se te ocurre algún adicional?
0: Sí, bueno, al final, no. Solo resaltar que, porque para mí es el más importante, que es el que te puede tener mayores pérdidas, es el tema de que la inversión tiene un plazo, es decir, los mercados son irracionales y tú, si una compañía está bien comprada a 10, no tiene ningún sentido que la vendas a 5, aunque los mercados la dejen en 5 durante muchos años, porque finalmente, al final tú eres dueño de flujos de caja, eres dueño de la compañía y tienes que ver la valoración real. Es decir, si tú solo tienes un plazo de inversión de 3 años, pues es muy probable que la reaccionaria de los mercados pues te puedan lastrar ese retorno si te ves obligado a vender en tres años. Entonces, que es muy importante tener un plazo estipulado y al final no tiene sentido, por hacerlo de una forma sencilla. No tiene sentido que tengas un teléfono iPhone y de repente lo vendas por 20 euros. Pues lo mismo ocurre con las acciones, al final pueden estar baratas, entonces si tú no eres capaz de aguantar ese periodo de tiempo en el que la compañía va a estar barata porque va a estar presionada por vender, pues al final no inviertas porque es muy posible que tengas pérdidas. Un consejo más, un consejo más. Eh, eso para
3: cualquier inversor. Eh, eh, es entender lo antes posible lo que son los flujos de caja es decir eh, creo que gran parte de la comunidad inversora no entiende lo que son los flujos de caja de una compañía y al final son la clave de lo que es sus negocios la, la, sí. la caja la caja la caja la que genera la genera acaba siendo de una manera u otra retorno para el accionista y, y entender que el, las compañías hay, hay muchas compañías y generalmente muchos de los fraudes y muchos de los errores eh, vienen por compañías en crecimiento, pero que nunca generan caja. Entonces, eh, entendiendo la caja y la caja se entiende de una manera fácil. Es decir, si no eres capaz de entender. Una, una vez que aprendes a, a analizar o ver lo que es una un caso, un, un, un estado de flujos de caja, eh, cuando veas una unos estados de flujos de caja que no son entendibles, eh, pues es un síntoma de que algo puede pasar que no es bueno entonces yo creo que eso es una cosa que eh, cualquier inversor con un poco de tiempo puede aprender
1: pues muy buen consejo y totalmente de acuerdo antes de terminar decir que Fran va a estar en el gran evento del 29 de febrero todavía estáis a tiempo de comprar entradas a, a precio reducido y bueno, que lo va a estar genial lo vamos a pasar muy bien Paco no va a poder venir pero bueno Va a estar Frank y estoy seguro que presentará una idea interesantísima. Muchas gracias por venir. Me ha parecido un enfoque muy interesante, porque en general los inversores que traemos están más centrados en el crecimiento del patrimonio, que está muy bien. Yo, de hecho, me centro en eso a la hora de invertir, pero esto es otro enfoque, más centrado en proteger el capital y hacerlo crecer, pero, digamos, con más énfasis en esta parte y claro, no todos los inversores son iguales, que eso es importante a veces tenemos una visión del Value Investing como ganar, 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 pero hay gente que busca también por diferentes fases de su vida, más mantener lo que tengo y sacarle un extra, pero la regla número uno es no perder ¿qué os parece mi resumen?
3: Muy bien Muchas gracias a, a vosotros
1: ambos, Paco Adrián, muchas gracias por todo. Adrián, ¿algo que añadir? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que lees al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga
2: existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.